0: Zara Baker nasceu no dia 16 de novembro de 1999 em Wagga Wagga, Nova Gales do Sul, na Austrália. Filha de Adam Baker e Emily Derich, os dois conheceram quando Adam tinha um pouco mais de 20 anos e a Emily ainda era uma adolescente, então eles começaram a se relacionar e ela engravidou. Algumas semanas depois da Zara nascer, a Emily estava sofrendo com uma severa depressão pós-parto e achou que a melhor solução naquele momento seria entregar a filha ao pai e foi o que ela fez. O Adam levou a Zara para a casa dos avós, em Newcastle, que fica a mais de 600km de distância de Wagga Wagga. Com o tempo, o Adam foi afastando a Emily da filha, que acabou vendo a Zara pela última vez, quando a criança tinha apenas 8 meses de idade. Já em 2004, o Adam, os pais dele e um dos irmãos dele resolveram se mudar e levaram a Zara junto. Eles foram para Aguirre, no estado australiano de Queensland que é uma comunidade que em 2016 tinha um pouco mais de 350 habitantes, então bem pequenininha mesmo. E lá toda a família conseguiu empregos em uma fábrica de açúcar local chamada CSRs Invicta. Quando estava na pré-escola, com mais ou menos 6 anos de idade, a Zara recebeu o diagnóstico de câncer nos ossos. Sua avó levou para uma cidade maior, com mais estrutura, para que a Zara pudesse fazer o tratamento da doença. Foram 18 meses de internações e liberações. Por conta da doença, os médicos acabaram retirando algumas partes do pulmão da Zara, e a sua perna esquerda precisou ser amputada, o que fez com que ela precisasse usar uma prótese. Além disso, todo o tratamento afetou permanentemente sua audição, fazendo com que ela tivesse que usar um aparelho auditivo. E durante todo esse processo, o Adam não permitiu que a mãe da Zara tivesse contato com ela. Então, sempre que a família materna da Zara tentava entrar em contato para saber como ela estava, para tentar ver, a menina eles não deixavam, então eles sempre mudavam o telefone ou mudavam o endereço e assim... A Emily, mãe da Zara, nunca conseguia contato com a filha. Enquanto a Zara estava fazendo tratamento, ela tinha ido para essa cidade que era um pouco maior com a avó né para fazer o tratamento e o pai dela não foi junto, o Adam ele ficou naquela comunidade que eles moravam, ele ficou por lá e ele passava muito tempo em um site chamado IMVU, onde basicamente as pessoas criavam personagens 3D para interagir, para trocar mensagens... Então, basicamente as pessoas poderiam ser quem elas quisessem, né? elas poderiam criar um personagem, e assim o Adam conheceu algumas pessoas e uma delas foi uma mulher... É, norte-americana, que tinha o um nome de fada gótica no site. E essa mulher que ele conheceu se chama Elisa Fairchild, e ela era 9 anos mais velha que ele na época, ela morava na Carolina do Norte. Então, eles iniciaram um relacionamento e em julho de 2008, a Elisa viaja até a cidade do Adam e eles se casam. A pequena cerimônia aconteceu no quintal da casa dos pais do Adam. Então, ela foi morar com ele e ela contava muitas histórias sobre a vida dela para qualquer pessoa, para os vizinhos, para a comunidade histórias que não eram verdadeiras. Então, ela dizia que ela já tinha trabalhado para a polícia, que ela já tinha sido baleada, que ela já tinha trabalhado como caçadora de recompensas. Então, assim, haviam muitas coisas que não estavam claras desde o início. Ela omitia e mentia sobre muitas coisas. Ela nasceu em Hickory, na Carolina do Norte, e ao todo elas eram em três irmãs, ela era do meio. E desde sempre, ela mentia compulsivamente e era considerada uma pessoa manipuladora. Quando ela se casou com o Adam, ela já tinha três filhos que eram de pais diferentes e ela já tinha se casado seis vezes. Nos sete anos anteriores, ela já tinha morado em 42 endereços diferentes, ela tinha acumulado muitas dívidas e ela também tinha sete condenações por ter passado cheque sem fundo em lojas. Em algum ponto, ela teve um relacionamento com três homens ao mesmo tempo e quando ela se casou com o Adam, ela ainda não tinha se separado do último marido, então ela e o Adam nunca foram casados legalmente. De acordo com os ex-maridos dela, ela frequentemente batia e negligenciava os três filhos que ela tinha. Em 1993, ela tinha se separado de um de seus maridos, e aí ela começou um relacionamento com Darrell Putnam, que era um homem surdo e vivia com sua mãe na mesma rua que a Elisa morava, em Cherryville, na Carolina do Norte. A mãe do Daryl, chamada Marge, tinha ressalvas em relação ao relacionamento dos dois, já que a Elisa era conhecida na vizinhança por ser uma mãe negligente e abusiva. Segundo a Marge, a Elisa fazia uma de suas filhas ir para a rua usando cadeira de rodas, alegando que a menina sofria de câncer, sendo que, na verdade, não havia nada de errado com ela. O Daryl acabou se tornando o quarto marido da Elisa, e logo depois do casamento, ela começou a simplesmente sumir de casa por dias, com o dinheiro que o Daryl ganhava, trabalhando em uma fábrica de tinturas. O casamento acabou quando o Daryl encontrou a Elisa em casa, casa com outro homem, e ele voltou andando para casa da sua mãe, que ficava a cerca de 12km da casa deles, e atualmente ele mora em uma casa ao lado da casa da mãe dele. Já o quinto marido da Elisa foi o Jeffrey Alred, ele era um homem de 1,90. Ele era bem robusto, mas ele começou a apanhar da Elisa, que batia nele usando um taco de beisebol e jogava pedras nele também. Eles nunca se divorciaram oficialmente, porque o Jeffrey tinha medo de enfrentar a Elisa no tribunal. Já a mãe do Adam, a Karen, ela tinha ressalvas desde o início quanto a Elisa e quanto o relacionamento dos dois, mas pouco tempo depois deles casarem... né? Aí eles decidiram ir para os Estados Unidos, que era onde eles morava, né, antes. Então o Adam se muda com ela para os Estados Unidos e ele leva a Zara junto. Então eles foram para Hickory, que era a cidade natal dela, e durante esses primeiros meses foi muito difícil para Karen, mãe do Adam, porque ela disse que aconteceu tudo de forma muito repentina, tudo muito rápido. E ela nunca sabia direito é, onde o Adam estava morando, como as coisas estavam... E na verdade, ele foi morar com os pais da Elisa no começo, eles ficaram lá durante seis meses, só que aí eles foram expulsos. Posteriormente, o pai da Elisa teria sugerido que a expulsão aconteceu por conta do uso de drogas da filha dele. Então, no meio de 2009, os três foram morar em Granite Falls, também na Carolina do Norte. Então, eles vão morar em um pequeno apartamento alugado e eles ficam lá durante seis meses, mas também são expulsos. A dona do local, Shirley Memes, disse que eles eram pessoas extremamente violentas, que eles brigavam por tudo, tanto dentro do apartamento deles, viviam brigando, quanto fora. Ela disse que eles brigavam no estacionamento, brigavam com as pessoas... E que além disso, eles estavam devendo dois aluguéis do apartamento. E ela também comentou que ela nunca tinha visto o Adam sair para trabalhar. Uma coisa também é que quando eles mudaram para esse apartamento, eles levaram a Zara com eles... E a dona disse que viu a Zara no dia da mudança, mas que depois nunca mais viu ela, tanto que... Ela ela acreditava que a Zara era a neta da Elisa e que tinha ido apenas visitar os dois. Ela não fazia ideia de que a Zara morava lá junto, porque ela nunca mais viu ela em momento algum. Ela nunca saía do apartamento, então nem para ir para escola, nada, ela nunca era vista. E aí, ela comentou que ela ouvia alguns barulhos quando tanto Adam quanto a Elisa não estavam em casa, mas que ela não imaginava que era a Zara, que ela só foi perceber que ela morava lá depois que eles saíram. Então, eles se mudam novamente para Soul e aí eles vão morar numa rua onde... Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a our... Um ex-marido da Elisa também morava, só que o Adam não sabia disso. E quando ela foi apresentar os dois, ela apresentou o ex-marido como se fosse um irmão dela. Então, eles moram nessa cidade por um tempo e depois voltam pra Hickory. Os vizinhos observaram que a Zara mancava, só que eles não sabiam que ela usava uma prótese, né? Que esse era o um motivo pra ela andar mancando. Eles diziam que eles viam a Elisa andando com ela, fazendo ela subir uma colina, enquanto xingava e batia na criança. Então, os vizinhos já tinham visto a Elisa bater, xingar a Zara e também debochar do fato dela ter que usar uma prótese. Uma das vizinhas, chamada Tânia Hefner, fez uma denúncia para a polícia depois de confrontar a Elisa. Ela estava enfurecida com o tratamento que ela dava para Zara. E ela relatou às autoridades que a Zara estava sendo abusada e também relatou para a escola local, informando tudo o que estava acontecendo. E a escola respondeu que também estava preocupada com a criança porque ela faltava muito às aulas e tinha sinais de abuso. A Zara frequentava a Hudson Elementary School. Em certa ocasião, dois professores foram até a casa dos Bakers depois que ela apareceu na escola com o um olho roxo. E de acordo com alguns vizinhos, uma das professoras deu a Zara seu número de telefone pessoal porque estava muito preocupada com ela. Isso era algo que fugia do protocolo, mas a professora disse que caso ela precisasse, ela poderia ligar para ela a qualquer momento. A Elisa disse para o Adam que a Zara estava com o um olho roxo porque ela tinha caído e se machucado. E como a criança não desmentiu a versão da madrasta, ele acabou acreditando. O Adam e a Elisa tinham dois vizinhos chamados Bob Green e Kyla Rottenberry. O Adam e o Bob se tornaram amigos e próximos durante um tempo. Até que o casal não aguentou mais as mentiras da Elisa. Eles viam e ouviam a Elisa da Zara, e a Kyla se lembra que em uma das vezes que a Elisa estava batendo na Zara, ela machucou sua mão na prótese da criança. Em uma noite, enquanto Adam e a Elisa tinham saído, o Bob e a Kyla estavam cuidando da Zara, que era amiga dos filhos deles. Enquanto o Bob fazia o jantar, a Zara não saía do seu lado. Quando ele viu o carro do Adam retornar naquele dia, ele disse a Zara que logo seus pais iriam pegá-la, e ela correu e se escondeu em um dos quartos porque não queria ir embora. A Zara tinha sinais claros de uma criança que sofria abuso e os vizinhos tentaram ajudá-la. Então, no dia 29 de janeiro e no dia 6 de agosto de 2010, agentes dos serviços sociais foram chamados quatro vezes até o local por ligações de vizinhos que alegavam que ela estava em um ambiente prejudicial. E todas as vezes, depois de conversar tanto com a Zara quanto com o Adam e a Elisa, nenhuma atitude foi tomada por parte dos serviços sociais. O caso foi fechado pelo departamento no dia 6 de agosto por não ter encontrado nenhuma evidência de maus tratos ou problemas relacionados à segurança infantil da Zara. Obviamente, quando aconteciam essas visitas, a Zara não confirmava nenhuma das violências, não falava nada porque ela tinha muito medo da Elisa, ela já sofria muito, era muito abusada então ela não conseguia relatar essas coisas em frente a Elisa né, para os serviços sociais na manhã do dia 9 de outubro de 2010, as autoridades foram chamadas até a casa dos Bakers por uma denúncia relacionada a fogo no quintal da casa. Eles averiguaram e não encontraram nada demais. E perto do local do fogo, o Adam acabou encontrando um bilhete de resgate que tinha sido preso no para-brisa do carro dele. E o bilhete tinha sido escrito em uma conta de energia e estava endereçado ao chefe do Adam, chamado Mark Coffey. Ele era diretor de uma pequena empresa de poda de árvores... O Mark também era o dono da casa que eles moravam, e aí no bilhete dizia que eles queriam um milhão de dólares para o resgate e que eles não poderiam envolver policiais. Nove horas depois de encontrar o bilhete, o Adam liga para a polícia para relatar o desaparecimento da Zara, de 10 anos de idade, e aí ele explica para os policiais que ele encontrou esse bilhete e que ele acredita que confundiram a filha dele com a filha do chefe dele, que seria o alvo inicial dos sequestradores. Porém, enquanto ele fazia essa ligação com os policiais, ele acabou rindo enquanto ele contava o que tinha acontecido, dizendo que a filha dele estava entrando na puberdade, que ela estava em uma fase que ela só saía do quarto quando ela precisava de alguma coisa... Então, a busca pela Zara começa... E aí, quatro dias depois, a polícia descobre que era tudo uma mentira, porque a Elisa admitiu que quem escreveu o bilhete foi ela... E por conta disso, ela foi presa e acusada de obstrução da justiça. Porém, a Zara ainda não tinha sido encontrada, então agora a polícia volta a atenção para os pais, para né, Pra madrasta e para o pai dela, para descobrir o que tinha acontecido... E aí, a Elisa disse que na verdade ela não tinha sumido no dia 9, como eles relataram... Que na verdade ela já tinha desaparecido cerca de 15 dias antes, por volta do dia 25 de setembro. Então, a polícia começou a questionar o Adam como que ele não tinha percebido que a filha tinha sumido há 15 dias, como ele entrava e saía de casa todos os dias e não percebia que a filha não estava lá. Ele respondeu que a Elisa era muito manipuladora, controladora e abusiva. Ele disse que na época ele estava sofrendo muita pressão no trabalho, então ele saía de casa antes da Zara acordar, e quando ele chegava à noite ela já estava dormindo. Ele também disse para a polícia que ele checava a filha todos os dias no quarto e que ela parecia estar na cama dormindo, e que era o que ele achava, mas que poderia ser alguma outra coisa que tinha sido colocada na cama para parecer ser a Zara. Então, agora a polícia tinha pelo menos uma data da última vez que a Zara tinha sido vista, né? no caso, 25 de setembro. E aí, eles começaram a checar os registros telefônicos, tanto do Adam quanto da Elisa, e perceberam que eles tinham que mudar um pouco o foco da investigação. Segundo o registro do GPS do Adam, ele estava em Conover, que fica a mais de 30 km de distância da casa deles. Já a Elisa estava em uma floresta, nas proximidades de Hickory. Testemunhas oculares foram capazes de confirmar que viram o Adam em Conover. Então, a Elisa passou a se tornar o foco da investigação. Duas semanas depois de ser presa, a Elisa levou a polícia ao leste dos Apalaches, onde ela alegou que era o local onde o GPS estava marcando naquele dia. O Adam foi preso em outubro de 2011 por acusações não relacionadas, que incluíam agressão com arma mortal, mas foi liberado sob fiança não muito tempo depois. Depois, junto do seu advogado, a Elisa teria dito à polícia que depois de falecer, a Zara teria sido desmembrada e as partes do seu corpo foram colocadas em sacos de lixo e depois enroladas em um edredom e em uma capa de carro. Ela disse que sangue, fluidos corporais e pedaços de ossos poderiam ser encontrados no ralo da banheira e orientou a polícia sobre onde estariam os restos mortais da menina. A Elisa indicou a lixeira onde ela e o Adam teriam descartado o colchão, o cobertor e a capa do carro que foram usados para transportar e esconder as partes do corpo. No início de novembro de 2010, no dia 11, restos mortais foram encontrados enquanto a polícia vasculhava uma área ao longo de Dudley Show's Road, no condado de Caldwell, e nas margens e águas do adjacente Gunpowder Creek, onde Lisa já havia levado eles anteriormente. A polícia procurava nas margens do riacho e mergulhadores estavam verificando a água. Além disso, foram feitos três buracos de até 3 metros de diâmetro para procurar por evidências. Os restos foram analisados no laboratório do Departamento de Investigações do Estado e foram encontradas apenas algumas partes de um corpo, todas separadas. Uma perna protética foi encontrada na Crystal Road, na mesma área rural onde os restos foram descobertos em 11 de novembro. No dia 13, os restos mortais encontrados foram identificados como sendo da Zara, e os legistas afirmaram que os restos eram consistentes com as características da Zara devido ao câncer nos ossos. A Emily, mãe da Zara, viajou da Austrália para os Estados Unidos depois que ela soube da notícia e visitou a casa onde a filha morava com o pai e a madrasta. A polícia pretendia utilizar o DNA da Emily e do Adam para formar um perfil para a Zara, e eles conseguiram comparar o DNA de um dos ossos com o DNA retirado de alguns itens que pertenciam a ela. A polícia também vasculhou um aterro sanitário e e a casa dos Bakers, onde no quarto da Zara foi encontrado um espirro de sangue no teto. Além disso, vasculharam áreas onde a Elisa tinha vivido anteriormente e drenaram dois lagos em busca de mais restos mortais. A autópsia concluiu que a Zara foi desmembrada após a morte e que foram utilizados dois instrumentos de corte diferentes para isso. O crânio dela não foi encontrado na época. O relatório não especificou a causa da morte, mas conseguiu concluir que a Zara teve duas costelas quebradas anteriormente, durante sua infância e possivelmente durante o seu tratamento contra o câncer. E a causa da morte declarada no relatório foi de violência homicida indeterminada. Os investigadores procuraram pelos registros médicos da Zara e eles perceberam que havia apenas um registro médico dela no período de dois anos que ela viveu nos Estados Unidos. E era muito estranho que só tivesse um, já que ela tinha um histórico de doença grave, né? então ela precisava fazer visitas recorrentes ao médico. Em dois anos, ela tinha ido apenas uma vez. A polícia acredita que Azara faleceu no dia 24 de setembro de 2010 e que seu corpo foi desmembrado e espalhado pela floresta no dia seguinte. E durante esse tempo da investigação, Elisa já estava presa e na prisão ela escreveu uma série de cartas que ela mandava para um site sobre crimes chamado Serial Killers Inc. E esse site é bem conhecido nos Estados Unidos por vender e publicar algumas correspondências e até vender trabalhos artísticos feitos na prisão por serial killers e criminosos notórios. O dono do site se chama Eric Jane. ele disse que começou a receber essas cartas da Elisa depois de ter entrado em contato com ela logo que ela foi presa. Então, a Elisa alegou que a Zara morreu por conta da doença dela, ela disse que naquele dia ela tinha saído para buscar dinheiro, que ela ficou fora de casa por 15 minutos, e que quando ela voltou a Zara não estava respirando. Ela disse que tentou fazer manobras de ressuscitação por cerca de meia hora, mas que não estava funcionando e que ela não ligou para emergência porque estava com medo. Nessas cartas, ela alega que ela e o Adam não foram os culpados, que eles não fizeram nada contra a Zara e que depois que ela estava morta, o Adam teria feito algo horrível, dando a entender que ele teria desmembrado o corpo, algo que o Adam nega. Ela também disse que ela estava junto do Adam, ajudando ele a se livrar dos restos, o que... É mentira, não tem como ser verdade, porque naquele dia ela estava em um lugar, o Adam estava em outro, que foi confirmado pelo GPS por testemunhas oculares também. E naquele dia ela fez muitas ligações para ele, o que não faria sentido se eles estivessem juntos. E ainda em novembro, a polícia estava investigando acusações de bigamia contra a Elisa, que é basicamente quando a pessoa se casa ainda estando casado com outra pessoa, e aí ela respondeu que quando ela foi para a Austrália para casar com o Adam, ela acreditava que ela poderia, porque o ex-marido já teria entrado com o processo né, de divórcio, o que não aconteceu, então ela ainda era casada. A polícia também descobriu que em 2009 ela teria recebido uma quantia de 10 mil dólares de um homem da Inglaterra, mas eles não conseguiram relacionar isso com a bigamia. E aí, em um dos mandatos de busca realizados pela polícia, que foram divulgados em dezembro de 2010, um informante disse que a Zara estava em uma casa na Carolina do Norte com dois homens, e um dos homens disse que fez algo muito ruim e precisava deixar a cidade. Um dos homens era associado à madrasta da Zara, mas não era o pai dela, não era o Adam. O informante também disse à polícia que a Zara havia sido abusada pelos dois homens e que ela tinha sangue em suas partes íntimas e pernas, segundo o mandado de busca. O informante disse à polícia que recebeu a informação sobre o suposto abuso de um amigo que soube disso através da sua irmã. A polícia foi até essa casa para confirmar todas essas informações e eles encontraram um colchão que tinha uma grande mancha escura no meio. O informante disse que os homens não chegaram a admitir ter assassinato a Zara, mas que eles disseram que eles poderiam ter batido na cabeça dela. Mas assim, não foi possível comprovar nada relacionado a isso, porque a Elisa nunca contou o que realmente aconteceu. Ela sempre fica nessa narrativa de que a Zara morreu por conta da doença, e ela nunca explicou o que de fato aconteceu com ela. E nisso, os advogados da Elisa apresentaram um documento pedindo a redução da fiança dela, dizendo que ela estava cooperando, que ela estava ajudando a polícia a encontrar os testes mortais. E a cooperação na investigação fez com que a acusação de homicídio dela fosse reduzida a uma acusação de homicídio em segundo grau. Evitando que ela pudesse receber como pena é, execução por injeção letal na Carolina do Norte. O Adam foi preso no meio de abril de 2011 por falsa identidade, que ele fez para conseguir que uma companhia elétrica fosse até o apartamento dele. Ele já tinha seis acusações por passar cheques falsos e também por ter alugado uma, um maquinário e não ter devolvido. Além disso, ele já havia brigado fisicamente com um dos parentes da Elisa por dinheiro. E nisso, a mãe do Adam, vó da Zara, viaja para os Estados Unidos para apoiar o filho e acima de tudo para descobrir o que realmente tinha acontecido com a Zara. E o visto do Adam tinha inspirado, então ele era um imigrante ilegal nos Estados Unidos, então ele não podia trabalhar e ele era monitorado pela imigração norte-americana. A Elisa foi acusada em fevereiro de 2011 e em setembro do mesmo ano, mesmo depois de ter negado que essa mãe é enteada, ela se declarou culpada de homicídio segundo grau, com agravantes, e foi condenada a 18 anos de prisão estadual. Ela fez um acordo judicial e evitou ser levada a julgamento dessa forma, evitou ter que responder diversas perguntas que ficaram em aberto sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Ela foi enviada para a Instituição Correcional da Carolina do Norte para Mulheres, que é uma prisão de segurança máxima, onde, dentre as 1.200 presas, ela é uma das mais odiadas e, por isso, passa grande parte do seu tempo isolada. O Adam deixou os Estados Unidos, voltando para a Austrália, e levou consigo os restos mortais da sua filha. Ele disse que tinha muita esperança de que o relacionamento dele com a Elisa fosse trazer muita felicidade, e ele queria ter mais filhos para poder dar a Zara, irmãos e irmãs. Em abril de 2012, foi encontrado um crânio no condado de Caldwell, Carolina do Norte, e em fevereiro de 2013 foi confirmado que pertencia a Zara. Porém, eles ainda não conseguiram estabelecer a causa da morte dela. Em 2016, a Elisa aceitou ser entrevistada pelo programa 60 Minutes da Austrália, que já havia feito um programa sobre a Zara em 2011, quando a Elisa ainda não havia sido condenada e as suspeitas estavam sobre o Adam. Ela foi entrevistada dentro da prisão e se emocionou ao dizer que tinha saudade da Zara. Ela alega durante a entrevista que Zara a chamava de mãe e diz que tratava ela como se fosse sua própria filha. Segundo o que diz, suas filhas biológicas tinham ciúmes da Zara de tão bem que ela tratava. A cidade de Hickory fez um parque em homenagem à Zara Baker, e um fazendeiro local em que sua propriedade foram encontradas algumas partes do corpo da Zara, quem ele nunca conheceu, fez um memorial permanente na beira da estrada para ela, que foi coberto com ursos de pelúcia, flores, mensagens, e com uma placa que diz Segura em Casa com Jesus. Ainda em 2016, aos 47 anos, a Elisa entrou com uma apelação relacionada à sua condenação e os detalhes do caso precisaram ser avaliados novamente. Ela voltou a dizer, da mesma forma que dizia na época, que o que matou a Zara foi o câncer, com o qual a garota lutou durante a infância, apesar dos relatos da época dizerem que ela estava em remissão na época. Remissão é o termo utilizado quando não são mais detectadas células cancerígenas no corpo, em exames de imagem ou laboratoriais. Mas infelizmente não é uma garantia de que o câncer não volte futuramente. A Elisa se considerava uma madrasta carinhosa e disse que todos os desafios físicos que a Zara enfrentava não causavam frustração. A Elisa permanece presa até hoje. E uma das coisas que eu acho mais doidas nesse caso, que até quem é advogado ou que mora nos Estados Unidos e entende melhor as leis de lá, porque cada estado tem uma lei, né? então muda muito, é a questão dos acordos que eles conseguem fazer né? durante um processo. Então, ela fez esse acordo. Por conta disso, ela não foi levada a julgamento no sentido de não precisar responder perguntas. Então, eles poderiam perguntar para ela e, em julgamento, ela tem que falar a verdade, né? perguntar o que ela fez com a Zara, o que realmente aconteceu. E isso não precisou ser feito por conta do acordo e, por conta disso, não se sabe exatamente o que aconteceu com a Zara, como ela morreu, é, se foram aqueles homens, se foi a Elisa que fez sozinha, tipo, se o Adam sabia, enfim... Não se sabe exatamente como aconteceu e a família dela, né, os avós, a mãe dela, eles nunca vão saber até que a Elisa conte é, o que de fato aconteceu e ela segue depois de tantos anos dizendo que a Zara morreu de câncer, o que obviamente não foi o que aconteceu, então eu acho muito doido que eles consigam um acordo desses onde eles simplesmente não precisam contar a verdade. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.